0: Podcasts Band News FM
1: Gastronodicas Com Bianca Teixeira
2: e Marcos Lacerda
0: Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio Da tarde de um domingo azul era
2: pele de ju, era tarde. Seus olhos
1: azuis como a tarde na tarde de um domingo azul. Olá, o podcast do Gastronodicas está no ar. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
2: Tudo ótimo. Mais um fim de semana com chuva La Serra está dando, não?
1: E que verão é esse, né?
2: Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou para a Europa. Porque aqui não tá dando certo. Tô virando vida de americana, nova iorquina com oh, neve. Francesíssimo. A francesa tem o seu charme no inverno, né, chefe? Tem. Vocês ouviram até o sorrisinho agora do outro lado daqui da nossa mesa. Tem um francésérrimo. E olha, literalmente ele é o chefe dos chefes. Esse aí manda muito. Não manda só na cozinha, não. Acho que manda na gastronomia da escola <risos> inteira aqui no Brasil. Hoje a gente trouxe o chefe Ian Camps. Head Chef, que só tem dois no Brasil, dentro da Escola Le Cordon Bleu, e ele é um deles. Tudo bem, Ian?
0: Tudo bem. Obrigado por Nunca
2: chamei ele bela. de Ian, só me dirijo a ele como chefe, chef. porque até uh -huh. agora... É agora Falar
1: como, tratar como, né? Uh -huh. Estamos
0: fora do Instituto, então pode me chamar de Ian, <risos> sem problema. Com maior é prazer.
2: Chefe, como é que... Porque assim, ser Head Chef do Cordon Bleu, a gente vai contar sobre isso, uh -huh. mas você só tem 35 anos de idade. Aham. Uh -huh. Né? Chegou aqui no Brasil há 10 anos, há uma década atrás. Mais um que veio para o Brasil, passar férias e ficou.
1: É, é o segundo. O <risos> que,
2: que você acha disso, Lacerda?
1: Tem, tem alguma coisa aí. Tem um
2: borogodó.
0: Tem. é o tem mel azeite do de dendê. É, é, é. <risos> Já aconteceu isso. <risos> e, e chefe,
2: como é que começou a gastronomia na sua vida? Porque um francês que morava no norte da França, uhum. né comia aqueles insumos, aqueles legumes, aquelas verduras saindo ali ó, da horta... É. De repente, você vem parar no Brasil de férias, via a família toda cozinhando, que você deve deve ter nascido vendo os almoços e jantares uhum. de família, com a avó, com a mãe, né? Exatamente. Como todo bom francês cozinheiro. Sim. Como é que começou essa história na sua vida?
0: Bom, como você começou a contar, começou realmente na família, então, nessa, essa paixão para a gastronomia. Além que de ser uma cultura na França de, de comer bem também, Uh, começou uh, desde pequeno, uh, passando para a cozinha da, da minha mãe ou da minha avó, porque eram as mulheres em casa que, que cozinhava para a gente. Então, começou bem cedo de participar uh, uh, na elaboração de, desses almoços ou janta
2: Quantos irmãos são na família?
0: Eu tenho duas irmãs. Eu só tenho duas e irmãs. elas cozinham? Não. <risos> claro. Elas gostam de comer, mas não, não cozinha. Não, e
2: olha que mais louco: elas não cozinham e ele é casado com uma brasileira que também não cozinha e é advogada. <risos> Ou seja, ela advoga para você e você cozinha com ela. Mas não é bem assim, não, né? Não. Você não cozinha para ela.
0: Ah, eu, eu tento me forçar a cozinhar demais e mais por ela. Mas uh, a gente vai contar um pouco mais tarde, mas já eu cozinho a semana inteira, então, é verdade que final de semana eu, eu tenho minha folga também. E
2: você está no Cordon Bleu ele, há quantos anos? Há três?
0: Quatro anos. Quatro. Eu... Desde que abriu, praticamente. Exatamente, eu cheguei uh, bem no início, um mês depois de ter, de estar aberta essa escola.
2: Ou seja, 40% da vida dele no Brasil é Cordon Bleu.
0: Exatamente, e é Cordon Bleu.
2: Chefe, agora conta como é que esse caminho, como é que foi esse caminho até chegar no Le Cordon Bleu?
0: Ah, é um longo caminho, bom, eu, posso, eu vou resumir meus 10 anos no, no Brasil, então eu cheguei há 10 anos atrás no Brasil, como você contou, era só de férias no início, era para ser um mês que finalmente se transformou em três, em seis meses, porque me apaixonei pelo país, para a cultura e para... Para uma
2: brasileira, não? Também?
0: Ah, sim, em quatro meses fui rápido. Em quatro meses <risos> eu encontrei minha esposa atual. Então, sim, me apaixonei bem rápido a... para minha esposa. e Ela que me fez ficar mesmo. Isso, isso é verdade.
1: E, e dentro da, da, da parte da gastronomia, né? Você começa lá na França, dá os primeiros passos, digamos assim, em casa, com a sua mãe com a sua avó tendo um pouco da noção da, da, da culinária francesa e como é que foi sair da, da cozinha de casa e entrar na cozinha do restaurante? E até aqui no Brasil também, como é que foi chegar uhum. no Brasil na parte da gastronomia?
0: Alors, então, eu já eu me formei na França, e eu estudei numa escola de gastronomia na França, na minha cidade, numa pequena cidade, que se chama Le Touquet, do norte da França. Eu tive uma, uma, uma formação de quatro anos que uh, já me preparava para o mundo uh, profissional, porque era uma formação uh, que em alternância, que uh, nos últimos anos era uma semana na escola uma semana em restaurante mesmo. Realmente é. para aprender e uh, pegar uh, o ritmo da, da profissão, no que só fui o primeiro passo, sair de casa. Ou seja, não
2: era só uma aula prática, você trabalhava uma semana dentro de uma cozinha profissional.
0: Exatamente. Então, é que seja ó, final do ano, ano novo, Natal, as festas, já já acabaram logo. É. Já iniciei logo essa carreira.
1: E aí você veio para o Brasil.
2: Não, mas aí, ele vai contar, porque sentido, né? ele trabalhava. Que lá se faz muito, os restaurantes abrem muito em temporada, né? Temporada uhum, de inverno, isso. temporada de verão. Sim. E aí você começou trabalhando a temporada e ganha bem em Lacerda. Isso aí não vai querer falar, mas <risos> é. eu sei que sim.
0: Sim, sim, sim. Então, como minha cidade era uma cidade turística, uma cidade de praia, funcionava essencialmente durante o verão. Então, eu acostumava a trabalhar três, quatro meses no mesmo restaurante, sem tirar folgas. Uh, ganhando bem, como você falou E tirando um ou dois meses de férias uh, em seguida
2: E aí você tinha 20 e poucos anos, né? Era Exatamente, é, era bem, bem jovem Dava para aproveitar as férias né? ah, era, Dava para aproveitar <risos> bastante,
0: viajar, etc E uh, acostumava, então, no inverno, ir em região de montanha uh, Tipo Mojeve, Chamonix, perto, uh, perto da Suíça e Trabalhar de novo lá durante o inverno A temporada do inverno, três, quatro meses Uh, eu fiz isso durante bem quatro anos consecutivos uh, tiraram dois meses de férias trabalha quatro etc e uh, um atrás do outro okay. e um dia eu decidi então durante essas férias de uh, ir conhecer o Brasil uh, lá lá em 2010 2011 uh, que eu descobri para a primeira vez o Brasil uh, que me fez uh, ficar aqui
1: Caramba. e aí aqui no Brasil você veio ficou um período fez um intercâmbio é, linguístico primeiro, né, para tentar aprender o português como é que você entra na, na gastronomia do Rio de Janeiro.
2: Não, e deve ter feito uma imersão, porque ele está falando é, português é bem perfeito. pra caramba.
0: Sim, foi uma boa imersão, porque para contar um pouquinho o meu percurso, a linguística. Então, eu, eu me cadastrei numa escola do centro do Rio, uh, era para inicialmente um mês, e uh, eu vivia diretamente uma família brasileira que ficava no Jardim Botânico. E eles falavam francês? Não, não falava francês, <risos> no francês nem inglês. Eu não português, senão era. Aí vocês desenhavam pro para o outro. Chuchu, aí
2: é. desenhavam chuchu. Na, A gente época
1: fazia não tinha trans... Na época não tinha o Google Translate? Né? Não, não tinha
0: tudo isso, não tinha essas
2: Onde é o banheiro para tomar banho? Desenhava um chuveiro e uma interrogação.
1: Banheiro é mais fácil, é toalete. É,
0: exatamente. A gente conseguia comunicar. Não, foi uma boa imersão. E logo depois eu já procurava os melhores restaurantes do Rio, procurava ver os chefes franceses que já estavam. Aqui no Rio, então, eu fui uh, conhecer, uh, na época, era o Pierre Landry, que era o chefe do Julieta de Serpa. Então, isso uh, é, são alguns anos atrás, ele está mais uh, chefeando lá, mas ele foi o meu primeiro contato com uma...
2: Grande chefe, muitos chefes uh -huh. hoje foram discípulos de Pierre Landry. Sim,
0: então que eu não consegui trabalhar com ele, mas uh, uh, porque não tinha visto, não tinha documentação. Uh... Pierre Landry
2: também, ó, é rígido, <risos> chefe Sim. Pierre Landry levar uma bronca dele...
0: Era, Bruno. Conheço
2: tem que ser. <risos>
0: <risos> ah, Tem que ter rigor no mundo da gastronomia. Isso não funciona assim. <risos> pois é.
2: E você pegou... E aí você já... você, Quem eram os seus... Que você olhava e falou assim... Eu quero ser esse chefe. Pierre Landry. E tinha alguns outros. Que a gente tem um bom... Um time bom de franceses. Que fizeram escola aqui no Brasil. Sim.
0: Tinha Pierre Landry. A, tinha o chefe David Manso. Tinha o Roland Villard, David Jobert. Só para citar eles... Uh, são franceses que estão uhum. já no Brasil há bastante tempo, que já fizeram a carreira deles. Tem uh, esse chefe de confeitaria, o chefe Philippe Brie, também, que fez um grande Que é outro head chef, né? Que é outro do, head chef, porque é eu trabalho uhum. agora, em é parceria no corneau Bleu. Uh, então, tem todos todo esses franceses que, uh, que me inspiraram e que, e, graças a Deus, agora eu trabalho com eles agora. Então, é um grande prazer de, de ter uh, essa evolução e agora. O que mais te
2: encantou na cozinha
0: brasileira? O que mais me encantou são os temperos e os produtos que eu não tinha na França. Uh, quando eu comecei a trabalhar realmente em restaurante aqui no, no Rio, fui, realmente, uh, eu tinha que aprender tudo. Eu tinha que aprender os temperos, uma maneira diferente de cozinhar, produtos que eu não... Nunca tinha provado, que eu nunca tinha trabalhado, poder falar do açaí, poder trabalhar da batata barô, poder falar do azeite de dende, uh, todos esses, esses sabores que eu não conhecia, que uh, que eu realmente fui, eu fui apaixonado por esses ingredientes, porque foi um, com um grande prazer aqui agora eu trabalho com esses produtos. E... E,
2: não, e você veio com uma bagagem muito grande, porque você veio com a maior cozinha do mundo, que é a mais técnica do mundo, que é a, que é a francesa, né? É. A base dela é a técnica é ela que faz a gastronomia no mundo, né? Sim. É, Sim. No velho cuisine, o que, que você lembra desse movimento, assim, que foi realmente um divisor de águas?
0: Então, essa nouvelle cuisine seria sobre a, a evolução das técnicas, a, o uso de aparelhos mais modernos para trabalhar nessa nouvelle cuisine, porque... O que, que a gente poderia chamar de cozinha antiga são a cozinha de, de mesa, é uma cozinha caseira, a cozinha da, da vovó que, que fazia comida em uhum. família. A Nouvelle Cuisine, era começar a implementar técnicas uh, bem elaboradas como um material sofisticado. Foie
2: gras, vieiras.
0: Sim, mas não só os insumos, mas a maneira a técnica de, né? de trabalhar eles, trabalhar como, como sous-vide, a evolução da, da gastronomia Molecular, etc. Esses fornos-vapor que agora a gente tem. Todos esses aparelhos que a gente consegue utilizar agora na, na gastronomia. Isso é o que eu chamo de nova cozinha.
2: E você evoluiu na cozinha com a síndrome do Guia Michelin, da Estrela Michelin?
0: Uh, não, eu não... Que assim, Eu nunca procurei uh, na, a trabalhar uh, trabalhar em restaurante da Estrela Michelin. Uh, sempre eu tenho um grande... Uh, Uh, respeito para essas estrelas Michelin mas uh, e não são só os restaurantes com a Estrela Michelin que fazem um bom trabalho, tem muito, muitos chefes que não procuram essas estrelas tem muitos chefes que estão até uh, trabalhando fora desse percurso das estrelas Michelin uh, que, não, que não quer ganhar elas e que, quer ter o, o próprio reconhecimento deles e não depender de, dessas estrelas então, que são, tem outros percursos atrás. e
2: há quatro anos atrás você foi chamado por Le Cordon Bleu
0: Sim, quatro anos atrás, chamado pelo Cordon Bleu. Uh, foi uma grande surpresa, porque uh, eu acredito que meu currículo estava circulando um pouquinho entre as mãos dos chefes franceses. <risos> e eu, eu não me lembro exatamente o dia, mas foi bem cedo de manhã que eu recebi uma ligação, era da, da diretora da, do Cordon Bleu, uh, que me chamou porque estava precisando de chefes franceses para ensinar as técnicas francesas na escola. Uh, me perguntou se eu estava disponível para fazer um teste, eu estava ainda trabalhando eu disse sim uh, não ia é uma oportunidade a perder sim. estamos falando da, da maior escola de gastronomia do mundo então vamos lá, vamos, vamos ter uma primeira entrevista e com o maior prazer eu até entrevista. então
2: como chefe e como é o teste, hein? como é que foi seu teste para passar nessa escola Ah, então uhum. esse <risos> teste
0: uh, esse teste são três passos uh, é, é bem interessante porque parece um pouquinho uma prova do Masterchef. Porque uh, me deram uma cesta, como eu me lembro muito bem, porque eu provei esse prato durante uma semana completa. Uh, me deram uma cesta como longostina para elaborar uma entrada. O prato principal era uma coisa em pó. Uh, eu tinha que, que realizar um frango assado recheado, como a guarnição livre. Então, eu posso. Havia, falar para vocês que esse frango eu comi ele uma semana inteira. é <risos> sua esposa não, eu da, feliz né, da vida. não sei como é que ela
2: não bateu asas e voou, porque é. imagina, uma semana comendo frango.
0: É, um frango assado pode parecer sim para fazer, mas quando você está na busca da perfeição e que você quer impressionar que um frango assado que sai um forno e que você olha para ele e você fala que é a perfeição, esse é o suco, esse não tem como melhorar ele, você tem que treinar ele todos os dias, para chegar realmente aonde eu queria chegar. Então, eu posso contar que, durante uma semana, eu treinei ele todos os dias para passar meu teste.
1: E você já sabia qual seria o prato, né?
0: Sim, já sabia, então, esse prato. A entrada, eu tinha que criar ela, então eu tinha que me impressionar para essa foi entrada. Qual foi a entrada, Chef? A langostinho, eu fui numa base de bouillabaisse, uma releitura de bouillabaisse, que é um prato do sul da França, que leva frutos do mar e outros tipos de peixes. Então, eu realizei uma bouillabaisse como como esses insumos E logo
2: o peixe, né? Porque também não é uma coisa fácil não. Do cozimento e tudo mais, né? Chef? Você foi ousado
0: é, tinha, tinha técnicas a aplicar e, Além de tudo isso, tinha sobremesas uh, Que era um soufflé Um soufflé de Cointreau Da bebida Cointreau
2: Messia Contrô é o dono do Le Cordon Bleu, hum. olha o nome que Messia Já
0: foi. Não poderia ser diferente, acompanhado como creme anglaise. Então, eu tinha três horas para realizar esses três pratos de entrada. Você dormiu, ah, eu... chefe? Não, sou, não. <risos> eu sou, vamos ser verdadeiro, honesto. Ficou uma semana sem dormir. E depois também
1: não, né? Que ficava na <risos> adrenalina também. É, é,
0: Exatamente. Demorei dois dias a acreditar que eu passei o teste como sucesso, mas... Não, e aí você
2: foi entrou como instrutor né, de cozinha no Le Cordon Bleu. E há, recentemente, por isso que ele está aqui, porque eu acho que todos temos curiosidade Sim. de saber como é que é o dia a dia de um head chef. O nome já diz em inglês, chefe cabeça, é o cara que manda. Uhum. E chefe, quando você foi chamado para ser head chef, que no Brasil só tem dois, você e o outro francês o Felipe Bri, que também fez uma bela escola aqui de discípulos, né, de grandes chefes hoje, principalmente na Patisserie, é, como é que como é que você recebeu essa notícia? Porque você tem que avaliar professor,
1: uhum.
2: alunos, é, e não deve ser uma tarefa fácil. As apostilas com todas aquelas milhões de receitas para todos os cursos aplicados. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que passou a ser o seu dia a dia né? nomeado head Chef?
0: Bom, então, foi uma grande honra esse cargo de confiança que é o Patrick Martin, que é o diretor-geral da, da Le Cordon Bleu América do Sul, Uh, não Foi uma grande honra que ele me escolheu para, para esse título E foi um grande desafio para mim Com uh, maior prazer e eu, eu, eu peguei esse desafio E eu consegui uh, desenvolver então uh, todas essas técnicas Todas essas uh, elaborações ao dia a dia que eu tenho que fazer O então, meu dia a dia, uh, basicamente, ele começa às seis e meia da manhã Uh, porque, mesmo sendo o chefe, eu sou ainda chefe instrutor, então eu dou aula todos os dias, na maioria dos dias, às uh, seis e meia, minha aula começa às sete da manhã, termina às uma da tarde, uh, depois eu, temos também um restaurante na, na Escola do Cordon Bleu, então eu tenho que uh, passar lá, uh, cuidar dos pratos que saem. você ainda tem sai. uma
2: atribuição a mais, porque é. o Signature é o segundo restaurante do Cordon Bleu no mundo, né? sim. Digamos Exato. que você é o head chef você que mais trabalha dos, da rede, né? Porque...
1: É um adicional aí, né? Tem bastante coisa a
0: fazer, mas quando você trabalha com prazer e amor, honestamente, eu não vejo... Eu não conto as horas, eu me dedico a 100% ao meu trabalho e eu volto feliz. Você tem feliz uma fama, chefe,
2: de ser muito rigoroso. <risos>
0: Temos que ser, eu falei mais cedo, o rigor faz parte da, da gastronomia, da cozinha. Se vocês querem um resultado perto da perfeição, você tem que... Premissas para se
2: tornar um chefe.
0: Uhum. que você
2: passa para os seus alunos, assim, premissa, aquilo que uhum. não pode faltar.
0: Bom, são, são três palavras simples. São rigor, uh, amor para o trabalho bem feito e... Uh, Dedicação, dedicação uh, pura e dura. Você tem que uh, se entregar no seu trabalho. Você tem que ter rigor e amor para o trabalho bem feito, porque cozinhar não, não é uma coisa leve. Você trabalha com produtos vivos, que sejam uh, proteínas ou legumes. Você tem que respeitar eles, uh, tratar eles da melhor forma. E sempre, quando você cozinha, é para agradar alguém. Não é só para agradar você no resultado, mas para agradar alguém. Então você tem que, que se entregar 100% para conseguir uh, uh, entregar uma coisa boa.
1: Agora, o head chef, você tem, obviamente, um guarda-chuva embaixo, né? E, e nessas suas jornadas tomar conta de um restaurante, de dar aulas e tudo mais, a gente geralmente conversa aqui com, com o chefe que está lá colocando a mão na massa uhum. de, diariamente, na, na, na rotina de uma cozinha. Como é que é feito esse seu trabalho? Né? Você está acima de, de um chefe de, de cozinha, né? O que, que você faz num dia a dia de um restaurante, por exemplo.
0: Alors, o dia do restaurante sempre eu vou uh, eu vou me liberar um pouquinho durante a minha aula porque tem meus alunos que podem trabalhar que vão entrar em prática. Eu vou avaliar, uh, vou fazer o recebimento da mercadoria, começo por, com isso, uh, começo para ver a equipa da cozinha, se tudo não chegou bem, na hora, e, <risos> <risos> e uh, cuidando de cada, cada passo, uh, tirar as dúvidas sobre as receitas do dia, porque a gente tem um cardápio que muda toda semana, temos um cardápio fixo, mas também um executivo que muda toda semana, então, temos que ficar atrás de todo mundo, mas eu trabalho com a maior confiança da minha equipe, eu, eu, eu sou muito agradecimento à minha equipe, porque eu tenho uma uma linda equipa de funcionários que eu posso falar com orgulho que são 90% de ex-alunos que trabalham por mim agora ah, nesse restaurante, escola então eu acompanhei eles nas aulas, eu continuo a acompanhar eles no restaurante e então, assim que eu cuido do meu restaurante em seguida eu sento também com meus professores temos vários professores eu, eu cuido da parte da cozinha da cozinha, ah, então eu sento com os professores de cozinha. Para tirar as dúvidas sobre as aulas. Ele é um profissional, uh, eu não tenho que tirar muitas dúvidas, mas uhum. é sempre bom alinhar bem uh, as aulas. Até
2: porque ele só tem 35 anos. Acredito okay. que 80% uhum. dos chefes na escola sejam mais velhos que você. Uhum.
0: Uh, sim. Sim, sim, acho que até 5%. Uhum. Uh, a média é 35 para cima. Sim, sim. Ou oh, Tem uma uma chefe também que tem a Milene, que tem a, a mesma idade que eu. Sim, sim
1: é praticamente um grande gerente né na...
0: é, sim, sim. são, são bastantes coisas a fazer mas mais uma mais vou falar eu, eu tenho uma ótima equipa, eu, eu confio em todo mundo então eles deixam meu trabalho mais leve mesmo é, então eu posso cuidar da outra parte que é a elabora, elaboração também das aulas que são os fichários a gente tem que uma, são as apostilas as tipo apostilas dos cursos, né? exatamente que são, temos uma avental de aulas bem diferente que que passa para para a clássica gastronomia francesa, mas também temos curso de gastronomia brasileira, que acabamos de elaborar. Cozinha vegana, plant-based. Então, isso é sempre uma renovação para mim também. Na cozinha a gente você aprende... você acaba tendo
2: que estudar muito Sim, também, né? a jeito.
0: gente aprende todos os dias. Na cozinha é isso. Não tem... Não é porque eu sou head chef, que eu não tenho que aprender todos os dias. A gente elabora novas receitas, se adapta nas novas modas, tenta como dizia, modernizar as receitas, não que sou, é um trabalho de todo dia, a gente senta como chefe faz um brainstorming sobre isso, e vai sempre evoluindo essas aulas. Não, e
2: Sem contar que, imagina, uma turma de 15 alunos, 15 alunos aprendendo a fazer na aula prática cordeiro, são 15 pratos que ele tem que provar.
0: Ah, isso é uma outra parte do meu trabalho tem, também. Tem, tem, que...
1: tem auxiliar não? Quer é auxiliar não? <risos> Só para
0: provar. Eu imagina. tenho já uma boa lista de dinheiro. Olha que vida chata. É.
2: Provar lagostinho, uh, vieira, magre de pato, foie gras. A semana inteira. Assistente
1: Sim. do Head Chef, top. Eu, eu posso ser
2: sua assistente, você é assistente direta dele, eu tô dentro. É. Assistente
0: do assistente. É.
2: Agora, imagina o que... que chefe, o que você come fora essa, quando você está em casa?
0: Ah, eu tenho que, que falar... Final de semana eu sou mais jungle food, isso é uma, uma realidade.
2: Falou a sua língua com ela certa. sim.
0: <risos> jungle food, porque, uh, porque bom, é exatamente como você falou, a semana inteira eu vou comer um magret, vou comer um foie gras, comer uma lagosta, vou comer um pouquinho um carré de cordeiro. Então, final de semana eu curto uma boa pizza, isso é de fato. Eu, eu eu vou curtir uma pizza, um hambúrguer bem feito, bem feito, hein eu não vou. Uh, exigente rede, mas aqui. Uh, eu gosto dessa questão. E uma comida boa também. feijoada, chefe. Ah, sim, sim, sim. É uma feijoada, muito boa, uma boa moqueque, que é só. Sim, assim. Porque eu pega imagino que
2: para você aplicar, fazer as pessoas aprender a ensinar a cozinhar, é você também entender desses sabores, que não adianta você ensinar se você não entende deles. Ou seja, imagino que deve ser um curso de plant-based que o Cordon bleu acabou de aplicar, você tem que entender, provar e conhecer. É isso, né? A cozinha brasileira,
0: sim, você sim, sim. como bom
2: francês.
0: Ah, é, sempre, é sempre uma, uma troca. Eu, eu tive essa sorte, esse ano, de viajar bem para o Brasil para fazer... É
2: isso que eu ia perguntar, Chay, você viaja bem você conhece, então, a culinária no Brasil? Norte, sim, Nordeste? Norte,
0: Nordeste. Esse, esse ano eu tive eu a sorte de viajar bastante para João Pessoa, Bahia, Brasília a uh, São Paulo rio então eu já já provei um pouquinho de, de cozinha do, uhum. ao redor do, do Brasil então eu consegui me fazer um panel de, de tempero de, de, para elaborar um pouquinho mais meu para dar é eu isso das minhas receitas do cord
2: Brasil afora tem algum está algum especial algum sabor especial que você Pergunta, que te cativou mais.
0: Fora do Brasil? Não, no, no Brasil. Brasil. Ah, no Brasil. Qual prato? prato assim que... Ah, eu tenho uh, um ou dois. Uh, eu adoro a moqueca. E sou apaixonado para o azeite de dende.
2: Tinha certeza, não tem como é. não, né? É a terceira é. vez no nosso patrimônio que eu moqueca. Sim, <risos>
0: quando eu passei lá para a Bahia, eu acho que eu comi três vezes. Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei quatro dias, mas eu comi três vezes moqueca lá. Você foi na moqueca da Bahia, não foi nem na moqueca é... capixaba é, né foi É, na Bahia. Não. Fui da Bahia, eu não, realmente eu tenho só lembranças boas.
2: Foi direto no Dendê.
0: <risos> foi no Dendê mesmo. Ah, eu, a Acarajé, também acarajé de rua. Eu, eu gosto muito dessa gastronomia da Bahia. Ou
2: seja, a região da Bahia. É,
0: Se porra. encantou, a
2: gente já trouxe aqui a que trouxe a cozinha brasile, a cozinha baiana para o Rio de Janeiro, Isis uhum. de Rangel. Você lembra Sim. que foi um papo delicioso? Regada muito, de uhum. Dendê. Uhum. É muito, muito boa coisa, Bahia. Quando você recebeu essa missão de ser Head Chef, você passou, claro, a, a ter um outro olhar ainda, né, para olhar a escola realmente como um todo. né? Afinal uhum. de contas, ela também passava a estar sobre a sua batuta. Sim. Quando você hoje pega o, os, os alunos que você tem, você acha que quantos estão indo para o mercado? Porque depois da pandemia... A pandemia trouxe muito o hobby, né? uhum, a terapia do cozinhar, a terapia uhum. do comer, de se encontrar em torno da, cu da culinária. E acredito que hoje você esteja formando muita gente que vá para o mercado de trabalho, de fato. né?
0: Sim, a gente tem um painel de alunos bem uh, diversificado, porque, como você falou, tem pessoas que estão aqui para hobby, para saber cozinhar final de semana, para fazer uma boa janta para Natal, Ano Novo. Temos uh, esses alunos uh, mais jovens que vêm procurar, uh, para mais jovens ou menos jovens também, que quer uma outra carreira. Temos médicos que agora querem estudar e abrir um restaurante. Temos uh, de todo o canto que vem para para aprender a cozinhar. Temos também empresários, donos de restaurantes que vêm aqui. isso uh, são meus alunos favoritos. Eu não tenho alunos favoritos, mas eu tenho um carinho para eles, porque... Uh, esses empresários querem aprender a cozinhar para uh, poder entrar depois uh, na cozinha deles, onde eles têm um chefe já...
2: E falar uh, com propriedade.
0: Falar com propriedade, exatamente. Eu acho que não tem mais nada mais lindo de, de ter um dono de restaurante que só falar a mesma língua com o chefe. Ah, isso o isso chef é incrível o que você está falando,
2: que a gente trouxe vários chefes aqui que viraram restaurateurs uhum. e que tiveram, foram e acharam que é claro que a fórmula cozinhar e entender da gestão era perfeita, Sim. mas esse caminho inverso do gestor querer cozinhar, isso é incrível. Sim
0: sim, 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 não, respeito enorme para esse caminho eu acho que é excelente para, para conseguir ter um bom restaurante, uma boa rede de restaurantes você tem que entender do que que acontece no próprio restaurante, não é só a gestão os números, mas saber o que que sai da cozinha para também ajudar seu chefe a entender o, os desejos dele também para uma constante evolução.
2: Não, e a gastronomia evoluiu muito aqui no Brasil, se, se acompanha isso de perto e percebe isso.
0: Sim, bom, eu já estou há 10 anos aqui no Brasil, eu posso dizer que nesses últimos 10 anos a evolução foi uh, foi fantástica, como todos os eventos que o Brasil também recebeu, que seja fora da Copa, das Olimpíadas, todo esse olhar que se tornou para o Brasil, uh, Todos esses grandes chefes que se formaram no Brasil, que trabalham fora agora, que que seja em Londres, em Paris, tem grandes chefes brasileiros que estão como Estela Michelin fora, uh, temos também no, no próprio Brasil, que seja no Rio e São Paulo, ou outro estado, mas temos uma evolução constante, uma busca... Nos uh, ingredientes diferentes, uh, o Brasil oferece um painel de ingredientes tão diferentes, de tempero tão diferente, que eu acho que é um dos maiores do mundo. E ainda tem bastante a descobrir aqui. Então, eu acho que uh, a gastronomia tem um futuro enorme no Brasil.
1: E o, em relação a, a restaurante, né? você obviamente não pode trabalhar em outro restaurante. Tem que não. continuar no Le Cordon Bleu. Ele não pode é fazer essa... nenhum jantar, Meu imagina. Jantar.
2: Que delícia, não vou cozinhar, não preciso. E aí,
1: e aí como é que é a questão da, da procura? Uhum. Obviamente, você é uma pessoa que no mercado disputada. é disputada. E como é que é... Vamos fazer uma celebração aqui entre amigos você cozinha para a gente.
0: <risos> <risos> bueno, então, se são uh, amigos de bem perto e não tem problema de cozinhar por eles, você sem a doma do cordon bleu, porque uh, eu tenho um contato de exclusividade com o cordon bleu, eu sou o cordon bleu, antes de tudo. Um
2: cidadão le cordon bleu. Le
0: cidadão le cordon bleu, então eu represento o cordon bleu que é no Brasil ou até no exterior, por enquanto eu estou no Brasil, mas uh, sim, eu tenho essa exclusividade com a, a escola.
1: Como é que é? Faz um jantar aí.
0: Aí é, eu prefiro ter essa desculpa de Não, eu só tenho contrato de exclusividade. Agora eu venho comer. Pode cozinhar para mim. Né? Não,
2: imagina que delícia! Ele não precisa entrar na cozinha, ele só tem que sentar e comer. Esquece. A melhor parte, né? A parte. Em casa, chefe, o que você cozinha? Quando
0: cozinha? Ah, não, quando eu cozinho, porque eu falava mais cedo que eu não cozinho. Eu não cozinho em casa, mas sim eu cozinho o mínimo, porque eu tenho uma filha também. Eu gosto de elaborar uhum. para dar dela. Ah, então eu, eu adoro coisas simples. Eu adoro cozinhar peixe, eu adoro cozinhar legumes, que seja sempre um, um, um peixe na frigideira e um legume assado no forno da maneira mais simples possível, para não deteriorar o alimento, o, o legume, o peixe. Eu gosto eu gosto desses pratos, bem simples. sempre e eficaz, eu gosto de falar.
2: E, chefe, sendo um cidadão, head chef do Le Cordon Bleu, eu até te fiz essa pergunta, a gente que não estava batendo papo, você não roda as escolas no mundo, você cresce Brasil. Sim. Né? A escola pretende crescer no Brasil?
0: Sim, a gente tem uma, tem uma expansão prevista do, do Cordon Bleu, que vai ser bem significativa. Durante os próximos anos, a gente pensa bem que já está no papel de abrir várias escolas, que seja em Brasília, no Salvador, João Pessoa, Minas a gente está em constante evolução e a gente vai evoluir para o Brasil com certeza. Vai ser como uma grande honra que a gente vai rodar o Brasil e ensinar todas essas receitas e técnicas para o povo brasileiro.
1: É porque a gente pega né, a culinária francesa você generaliza, né? Você tem o, a culinária francesa, algo bem específico. Agora, quando você vai se tratar de culinária brasileira, uhum. você não trata de culinária brasileira, você trata da culinária baiana, da culinária capixaba, Gente, da é culinária gaúcha, é. da mineira, uhum. enfim. E o cordon bleu espalhando pelo país vai levar um pouco mais. Né? Você tem um, um continente, praticamente, né? comparado a, a, a alguns países, de diversidade e que, às vezes, lá no, no norte, no nordeste, você tem a... A, a, a mão de obra, você tem o um local de trabalho, mas você não tem a técnica, né? E o objetivo vai ser esse, né?
0: Exatamente, trabalhar com esses uh, insumos da própria região. Uh, como você falou, o Brasil, eu acredito que são sete vezes a França, é bem maior. Então, podemos uh, trabalhar em cada região de uma maneira diferente, trabalhar os insumos da própria região, uh, valorizar o produto nacional os chefes de cada região também.
2: Não, e é tão rico, porque no Rio, por exemplo, você tem a baixa gastronomia, que, que é um movimento que começou aqui no Rio de Janeiro, que é a comida de boteco, uhum. o bolovo, uhum. né, que é muito uhum. paulista, um picadinho, uhum. né, até aquele ovo rosa. Bolinho de aipim. Bolinho de aipim, uhum. o bolinho de feijoada, Sim. caixa barbosa. É, e eu acho que o Rio de Janeiro ele é rico, porque ele tem... Gente de tudo quanto é lugar que vem trabalhar aqui, né, que é uhum. aqui e muito turista. Eu acho que talvez o Rio de Janeiro ele consiga congregar e agregar cozinha do Brasil inteiro, sem contar a cozinha internacional. Né, você vai para o estados de São Paulo é muito forte lá a cozinha italiana, uhum. né. No Rio de Janeiro hoje você tem a culinária italiana, você tem a asiática, você tem a nossa, né, a brasileira que está muito presente aqui. Qual um, um prato que você acha que seja muito a cara do Rio de Janeiro?
0: Oh, eu acho que com certeza é o picadinho, o picadinho <risos> ou até o filé bar da aranha. E <risos> eu acho que é um é, a língua do Lacerda. É meu prato ah. favorito. Quando eu vou em boteco, que eu adoro boteco. Você tem tempo, chefe? Sim, final de semana, exatamente. Eu falei que eu não cozinho, então eu vou, eu saio <risos> e roda, de casa. Né? <risos> é, eu, eu como comida simples. Ai, é... food
2: que também não nos escute. <risos> Sim, ele trabalha para mim também.
0: Mas eu, esse filho da Osvaldo Aranha, eu, com certeza, é meu prato favorito. Prato favorito.
2: E já foi, é difícil reprovar um aluno, chefe? No Le ah. Corre tem casos <risos> de reprovações?
0: Sim, existe. Existe a reprovação, sim, porque uh, quando você faz o diploma Le cordão bleu, você não compra um diploma. Então, você tem que passar para, o, para os testes. Você tem provas no final desses cursos. Uh, o curso ele se divide em uh, vários níveis três níveis. Temos o básico, o intermediário e o superior, que seja na, na, na cozinha brasileira, plant-based ou, ou, ou francesa. Então, quando temos essas uh, provas. Sim, sempre, quase sempre vai ter um ou dois alunos que vão ter que repetir a prova. Não é difícil reprovar alguém, porque se você tem a pedagogia para falar com o um aluno, explicar exatamente onde que ele errou como educação, a gente não está trabalhando em cozinha, a gente está trabalhando em escola, então não estou aqui para dar um esporro porque ele errou o prato dele. Ele é um aluno no, no primeiro lugar, então você tem que ensinar. Eu sou professor na base, então eu vou dissecar esse prato na frente dele para realmente explicar o que que não, não deu certo, o que, que deu errado. Se eu tenho uma proteína, um acompanhamento, um molho, uma decoração, eu vou separar tudo. e vou falar, olha só, olha, sua proteína está perfeita. Lá, seu molho, você tinha que reduzir mais. ó oh, você tá, tá percebendo também, tem um gosto de queimada no final. Seu legume está cozido, tá cozido demais. E assim, o aluno vai entender por que, que ele foi reprovado. Ele, ele aceita sem problema, então... Motivo de reprovação é porque realmente a técnica... Se um é no prato
2: está equilibrado na textura, no sabor, no cozimento, você reprova pela apresentação, por exemplo, ou você dá uma segunda chance para
0: esse moço? Ah, sempre eu sou a favor da segunda chance. Segunda chance, sim, porque uh, quando a gente cozinha, a gente uh, tem que pensar que em dia de prova tem os um três que erra também. Uhum. Uh, são alunos que têm... Três meses de, uh, de cozinha nas mãos. Uh, não são profissional então tem que ser leves também com ele. Leves, mas com rigor. E é sempre um, um equilíbrio entre os dois. Uh, a gente vai ver realmente a, a, o rigor do aluno, a dedicação do aluno. Tem uh, também uh, o comportamento do aluno. A gente conhece os nossos alunos. A gente passa várias horas com eles em sala de aulas. Então, a gente conhece pessoalmente o aluno... É, então, novo não vou reprovar para a minha apresentação que poderia melhorar. Eu vou dar a chance para ele no próximo módulo, se ele passa no um intermediário, para melhorar. Então, eu falo, oh, cuidado com essa apresentação, me faz melhor no próximo módulo.
1: Agora, como é que foi essa mudança de chave também de você chefe para professor? Você também teve um preparo né, para ir para ah. essa parte acadêmica.
0: Né? Sim, sim, sim. Mas eu teve uma sorte que a minha própria mãe era professora. Então, é. eu teve essa educação meio pedagógica Uh, então, eu sei falar com os alunos. Uh, não vou dizer que a primeira semana foi fácil, porque eu tinha essa reação de chefe de cozinha, que por ser um, um pouquinho brutal no início, um pouquinho firme demais, mas depois logo eu comecei a me equilibrar nesse sentido que, bom, são alunos, não são profissional, você tem que ter paciência com eles, eu tenho, eu tenho maior, maior carinho mas para meus alunos. que são
2: passíveis de reprovação.
0: Uhum. Sim, vale mais uma vez. Claro. É, mais uma vez, o diploma Le Cordon Bleu tem que ser conquistado. Você tem que entregar uma coisa.
2: Agora, você contou que você tem um estagiário que tem na 70 anos, é
0: isso? Ah, sim. Nossos alunos, <risos> temos, eles têm de 18 até 70 no anos. Nunca é tarde mesmo. Tem, a gente não, falou isso semana não, passada. Não tem idade necessária para ingressar no Le Cordon Bleu. A partir do momento que você tem a paixão, você pode ingressar no Cordon Bleu. Então, eu tenho esse moço no restaurante, que ele, ele é aluno. E também ele vem além de estudar, ele vem no restaurante estagiar para deixar escalar para fazer cortes, pequenas preparações, vai no ritmo dele, mas eu, eu adoro esse moço porque eu vejo ele, ele faz isso com, com amor, então se você trabalha tá com amor já já é cinquenta por cento do trabalho. Exatamente.
2: Muita gente procura para poder te indica, pedindo indicação, porque o mercado de trabalho ainda existe uma falta de mão de obra muito grande, né, Sim. nas cozinhas, que é um problema muito, eu acho que o Brasil passa. Né, mão de obra na cozinha. É, como é que você vê isso aqui? A, a, a colaboração do Cordon Bleu é muito grande para esse mercado, claro. Mas você acha que é uma dificuldade que a gente sofre muito grande, né? Muito restaurante abrindo, pouca uhum. mão de obra.
0: Sim, então eu sou muito feliz de fazer parte também de formar esse, esse profissional da manhã. Porque a gente está realmente elaborando novos cozinheiros e novos chefes que a gente vai, vai encontrar daqui a alguns anos abrindo restaurante. Uh, eu tenho atualmente muitos chefes uh, que, que eu conheço, que eu não conheço, que entram em contato comigo por uh, meio do meu Instagram, da, das mídias social, para me pedir se eu tenho mão de obra a indicar. Uh, então eu peço sempre, ah, vem na escola, vamos tomar um cafezinho, vou te apresentar alguns alunos, podemos bater um papo e fazer propaganda para eles no restaurante, uh, do restaurante deles, na própria escola, para indicar uh, profissional. Uh, isso não isso é 100% a favor que eles venham me chamar para, para formar esses novos cozinheiros, exatamente, para implantar uh, essas sementes que eu vi crescer nas minhas cozinhas, na minha sala de aulas, colocar eles em restaurantes ver evoluir, abrir restaurante ou chefiar outros restaurantes eu tenho várias casas assim, de ver meus alunos abrir empresas em seguida, que seja, que seja no Brasil inteiro. isso, isso Tem um monte de exemplo sobre isso. Isso é sempre um e, reconhecimento uh, e,
1: muito bom. E, e o restaurante escola, nesse ponto, também é de extrema importância, né? Porque você tem uma vitrine ali, né? Sim. Não é apenas para o Le mas também para os alunos, né? Várias pessoas vão para lá para começar a experimentar, para começar a entender o processo, para ver, né? Então, você usa esse espaço também para essa vitrine de, de, de aprendizado.
0: Sim, sim, sim. O, os alunos uh, realmente... Ele... Eles querem, o primeiro emprego deles eles quer que seja na, na própria escola, porque já conhecem Sim. os chefes, já conhecem o ambiente. E
2: ele é cordon bleu, né?
0: Ele é cordon bleu. A gente entrega uma comida de alta caridade, a gente serve alta gastronomia no cordon bleu. Ah, então, eles, temos o material, temos tudo. Temos encontros com os outros chefes, a gente chama várias chefes uh, do Rio para fazer eventos. Então, eu encontro sempre. Uh, e um bate-papo uh, com os chefes, então, com os alunos, faz parte disso. Uh, e eu, uh, eu acho que a experiência deles é, é duplicada por mim, porque uh, eles são realmente mergulhados no mundo da gastronomia. Eles têm a oportunidade de encontrar grandes chefes que eles não poderiam, talvez, encontrar em qualquer lugar. Uh, então, e, e todo mês a gente encontra um novo chefe. Então, e, que máximo para eles?
2: Ó, você tem dois exemplos aqui. O Marco cozinha muito, apesar dele de nunca querer mostrar os dotes aqui na Vou redação. Então, ele entraria, vamos supor, vai fazer um short curse de três a 6 horas, Sim. não é isso? São os cursos de curta duração. Uhum ele entrar na cozinha, ele tem aptidão e tem interesse. Uhum. Eu tenho interesse, mas não tenho a menor aptidão. Uhum. Os dois adentram a sua cozinha. Aonde você vê logo que a pessoa não leva jeito, na hora, assim, os primeiros 10 minutos. Vai eu... descascar a
0: cenoura. Eu vou ver o... ah, Vai ser engraçado, mas vou ver para o sapato. Uh, o sapato. <risos>
2: eu, por exemplo, ia entrar de salto lá, senhoras Eu já a vi no
0: de, de, de um curso de curta duração entrar de salto na cozinha. Isso é Bom, vamos lá, <risos> uh, vamos se adaptar. Fase eliminatória, você já, <risos> já se vai é é, repensar. Bom, eu vou fornecer uma sapato adequada, mesmo que a gente sempre, antes do short course, etc., a gente informa do, do, do mínimo de, de equipamento que a gente tem que ter, que o aluno tem que ter. Mas se eu vejo um salto, é verdade que lá eu vejo, bom, vamos lá, vamos <risos> adaptar. Vamos se adaptar. Mas uh, primeira aula, para qualquer aluno, a gente sempre tem um corte, isso é normal, então... Quem não tem experiência, vai... Uh...
2: Mas acho que quando pega a faca, você já percebe, né?
0: Sim, sim, sim. sim. Ah, eu tenho monte de exemplo com isso. Uh, eu já vi pessoas colocar a frigideira no fogão, colocar a carne diretamente e ligar o fogo em seguida. Meu Deus! Uh, para mim, que vai funcionar, foi bom. Vamos recomeçar. Uh, você assistir a <risos> demo, você tem certeza? Porque não é assim uh, o passo a passo. Vamos esquentar primeiro uma frigideira, para depois poder selar a proteína, que seja peixe, etc., e depois colocar a proteína. Não,
2: imagina usar aqueles fogões, aqueles fornos incríveis do Le Bleu, fornos combinados, uhum. porque ainda tem que ter essa parte técnica, né, é. de você explicar como manusear não só os guedes, as ferramentas da cozinha, como os equipamentos, que deve ser uma outra missão, né?
0: Sim. Uh, do, no início das aulas, quando você ainda está cursando o curso do básico, o aluno não vai mexer muito o equipamento, porque a gente vai usar para ele, mas logo a gente ensinamos a usar esses aparelhos, porque são, são os melhores aparelhos do mercado, eles vão encontrar no futuro isso no, nos melhores restaurantes onde que a gente quer que eles trabalhem, então eles têm que saber dominar esses aparelhos, e isso faz parte, como se for da novela Cuisine, eles têm que saber trabalhar com os melhores equipamentos para evoluir e uh, evoluir a... a, a, a a cozinha deles, as receitas deles também.
2: E vocês ensinam lá no curso de cozinha brasileira a fazer feijoada? Uhum. Temos Sim. aqui um candidato. <risos>
0: Sim, também, porque tem técnicas. A gente, no Le Cordon Bleu, que seja qualquer tipo de curso, a gente não ensina receitas mais técnicas. Isso é bem diferente, porque receber uma receita... Você, uh, todo mundo recebe a mesma receita mas as técnicas são bem específicas como que você vai eu faria de ligar, uh, o fogo embaixo de uma frigideira para ser uma carne, isso é uma técnica uma, coisa, uma técnica básica, mas é uma técnica sim então, todas essas técnicas que a gente vai uh, ensinar para o aluno uh, são super important importante para ele é o
1: pulo do gato
2: Lacerda, eu acho que você pode ir lá fazer uma feijoada que eu acho acho que o chefe Campos vai gostar dessa feijoada <risos>
1: Temos que marcar um, essa feijoada. Um bom
2: ali. churrasco.
1: É, que eu gosto de churrasco com feijoada.
2: Ura! <risos> eu senti que o chefe te olhou
1: estranho
0: é. agora. É. Bom, nova combinação. Ele, ele, Talvez é uma velha eu não conheço
1: ainda. É, <risos> você não come arroz, feijão e a carne? Então, aí ah, junta tudo.
0: <risos> eu só sei
2: que uma vez fazia um curso lá, um short curse, para aprender a fazer bife well, então, bicho maria uhum. E foi com quem? Com o chefe Ian Campos. <risos> Pelo amor de Santo Cristo, eu me tremia inteira. Chegou uma hora que acho que o chefe ficou com tanta pena de mim que ele falou, não, vou te ajudar a esticar a massa para poder fazer. E é um negócio de envelopar com isso o filme, que tem que botar massa a massa na temperatura certa para resfriar. Falei, gente, uhum. parece uma aula de matemática. É. Eu sempre odiei matemática, então Mas só tenho um interesse. Mas
0: chegou que fez o bife Wellington.
2: Sim. é chefe foi, direitinho, sim, 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 né? não,
0: foi super direitinho a gente trabalhou bem aí bom. eu falei
2: um dia eu vou chamar ele no nosso programa porque aí vai ser a minha revanche ele <risos> votou para fazer Biférito, então a gente vai colocar ele para falar na rádio gastronodicas minha vingança
1: e foi aprovado né foi foi chefe
2: você se saiu muito bem aqui hoje gastronodicas ó palmas para você ah
0: obrigada
1: foi aprovado, foi aprovado. Vi o microfone não morde.
0: Aham. Nossa, é o primeiro exercício pra mim, mas uh, eu adorei. Foi
2: como se ele fosse pegar numa faca, que eu não teria o menor jeito, mas ele teve jeito. Se saiu
1: bem, se se saiu, saiu bem. bem. Foi bem. aprovado na cozinha, boa dicção português nota
0: 10. Aham, ah, obrigado. Tá vendo? É,
2: tá pensando que gastronomia, meu amor, ele também deve, deve ter ficado sem dormir.
0: É, ou não. Nossa, vai, eu dormi bem essa noite. Foi Fala diferente bem, quando ele mais. foi
2: fazer o frango no Le <risos> né, tá vendo? Né, pra
0: passar no teste. É, Chefinha,
1: foi um prazer tê-lo aqui, viu?
0: Foi um grande prazer que você me recebesse.
2: Chefinha, é incrível mesmo que você também é um dos grandes colaboradores para fomentar esse mercado e com 35 anos ter a, a função de Head Chef numa escola tão emblemática no mundo como é o Le Cordon Domblé, parabéns, eu quero pelo menos aprender, além do bifelleta, a fazer um ovo com você, porque também...
0: <risos> você está bem Outra
2: coisa que eu quero aprender, Lacerda, hum. sabe que o francês faz o melhor purê de batata, né? É verdade. Podia aplicar um, um short curse só de purê de batata. Próximo Chefe, foi demais ter você aqui, espero que você volte aqui agora, daqui a um ano dizendo, a escola está abrindo em três estados no Brasil, e parabéns por ser um cara tão incrível e por conhecer também tanto a nossa cultura, por rodar esse Brasil aí afora e ajudar a gente nesse movimento gastronômico que o Brasil tanto está evoluindo. Obrigado a você. Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronomicas. Dicas. Até sexta-feira que vem. Tchau.
0: tchau.